0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Iron Man 3, Cuatro Notas de Amor, Olimpo Bajo Fuego y Bienvenido a los 40. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, es el sitio donde se aloja nuestro podcast. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: En esta ocasión, Carlos, películas que tienen que ver con la gran producción de Hollywood, que también tiene que ver con obras de medio tono, como una cinta dirigida por un actor notorio como Dustin Hoffman, y al mismo tiempo una cinta que aborda la crisis matrimonial de los
0: 40. Roberto Ortiz, ¿qué te parece si arrancamos justamente con Iron Man 3? Iron Man 3 la película que en México rompió récord, es la segunda película más taquillera en su apertura en la historia del cine exhibido en nuestro país esto en es lo que tiene que ver con la recaudación económica, 207 millones de pesos, gracias a 3.8 casi 3.8 millones de espectadores en su fin de semana de apertura, solamente le gana en México lo que sucedió ...con Los Vengadores... ...el año pasado... ...con The ¿Sabes Avengers? cuántas
1: películas... ...cuántas copias?
0: No, no sé... Cuán, cuán, ...con cuántas copias... ...haya salido la película... ...en el caso... ...de La Taquilla Internacional... ...porque la película... ...no se ha estrenado... Eh, ...se estrenó en México... ...una semana antes... ...en México... ...y en muchos otros países... ...en La Taquilla Internacional... ...alcanzó a recaudar... ...195 millones de dólares... 100, 10 millones de dólares más que lo que hizo Los Vengadores el año pasado con 185 en lo que tiene que ver con la taquilla el éxito de Iron Man 3 es absolutamente irrebatible la película Roberto está dirigida por Shane Black este es un hombre que se dio a conocer con la película de arma mortal como guionista. Esa fue su gran carta de presentación, la primera de las Lethal Weapon. Después vendrían sus créditos como creador de los personajes en las películas subsecuentes y en alguna otra en que participó en el guión. También es el escritor eh, y guionista de la película El Último Boy Scout, una película de Tony Scott que ya hemos comentado en ese espacio que a mí me parece bastante rescatable. Como director, Shane Black debutó con la película Kiss Kiss Bang Bang en el 2005. Es su película previa. Y también era Robert Downey Jr. el protagonista. Es justamente Robert Downey Jr. quien recomienda que sea Shane Black el director, y eh, pues está sustituyendo a John Favreau, que fue el director de las dos películas previas de Iron Man, y que interpreta al mismo tiempo en las cintas a Happy Hogan, el eh, asistente eh, guarura y chofer de Tony Stark.
1: Sí, bueno, yo tengo poco que agregar de la cinta. Me parece que eh, funciona. Muy mal como anécdota, en tanto anécdota consabida, pero que tiene pocos ingredientes de atractivos. Ese es el problema de algunas películas que tienen que ver con el cómic, que se hacen una primera parte, una segunda, una tercera, y hay una serie de secuelas. Es eso, una anécdota rutinaria que me parece que tiene poca miga en lo que es la caracterización del personaje principal, un personaje muy ególatra. Y que aquí en esta película vuelve a tener estos rasgos que finalmente están presentes. Eh, no veo muy equilibrada la cinta en términos de acción. De hecho, la primera eh, escena de acción fuerte aparece a los veintitantos minutos casi eh, diríamos en lo que es la primera odia de la película y lo que es ya la acción fuerte, una acción donde están presentes los uh, efectos especiales y
0: demás, es hasta el último tercio de la cinta. Roberto yo creo que esta primera escena que estás mencionando de acción me parece que es espectacular, que funciona muy bien, es la destrucción de la mansión de Tony Stark en Malibu. es una escena que además se ve en los, en los eh, trailers de la película, cualquiera que haya visto o se haya acercado eh, voluntaria o involuntariamente porque cuando vienen estas películas el bombardeo de información es masivo es una escena que funciona me gusta además que de alguna manera voluntaria o involuntaria está este referente a, a las películas de arma mortal porque también si lo recuerdas en la 2 el personaje de Mel Gibson que tiene una mansión mucho más humilde eh, de estos trailer parks que estaciona junto a la playa es atacado desde el mar con un helicóptero aquí son tres helicópteros que atacan de manera despiadada y brutal la mansión de Tony Stark eh, déjame permitir decir estos puntos a favor de la película que desafortunadamente desde mi perspectiva son pocos Roberto eh, el personaje de Tony Stark que es este genio egocentrista, el playboy sigue funcionando, está un poco desgastado después, no nada más de su participación en las dos películas previas, sino también ...con todo lo que significa este proyecto tan ambicioso que fue de Los Vengadores... ...de armar la historia individual de cada uno de los personajes... ...y que llevaran a esta forma en la que se unen todos en la gran película... ...y que en ese sentido la cinta de Joshua Eddon funcionó extraordinariamente bien... ...me parece que allí tanto en taquilla como en calidad cinematográfica... ...y lograr juntar a estas películas que eran de por sí disparejas. Iron Man era la más afortunada de todas. Creo que sigue siendo la primera película de Iron Man, el origen del personaje... ...es la más... ...y mejor... ...la más redonda... ...por mucho... ...de todas estas películas individuales... ...después vino la 2... ...que es... Eh, ...más... Eh, ...menos afortunada... ...y cualquiera pensaría... ...que sería fácil de superar... ...bueno me parece que la 3... ...hace que la 2 se vea mejor... ...de ese tamaño... ...es la impresión que me quedó... ...pero bueno... ...se sigue explotando el carisma... ...de Robert Downey Jr... ...está la presencia de Ben Kingsley... ...que creo que este personaje... ...es muy interesante... Eh, ...la forma en la que le da vida... Y una vuelta a tuerca que no hay que decir en qué consiste, pero que es importante e interesante. Y por otro lado, la transformación de Guy Pierce, que es un actor que se integra también a la película, eh, de ser un nerd a un gran potentado, ¿no? A un gran hombre de negocios que después de muchos años eh, es exitoso y bueno tiene, tiene pro, su propia agenda de alguna que manera es un
1: actor que se está consolidando en la vertiente del villano fílmico
0: sí bueno y, y lo hizo y creo que de repente es un tanto excesivo este personaje sobre todo con lo que tiene que ver con su historia eh, personal y lo que está haciendo en la película no todo este asunto de la manipulación genética me parece que se asemeja más a cualquier episodio de X-Files que a una película eh, que se exhibe internacionalmente. Bueno, creo que la trama de la película se extiende innecesariamente, que se pierde Roberto en sus propios vericuetos eh, y luego esta escena de acción final de la película, sin entrar en detalles, pues parece que Tony Stark está saltando de flor en flor como mariposa con este asunto de los trajes, ¿no? sin contar más al respecto. Y luego eh, creo que es desafortunado también la presencia de este Iron Patriot el mejor amigo de Tony Stark, el coronel que también se integra eh, con uno de estos trajes tipo Iron Man que es pintado con los colores patrios estadounidenses y bueno pues eh, John Favreau el que fue el director de las dos previas que ahora funciona como productor ejecutivo eh, si descansa, tal vez se divierta un poco más en su papel sobre todo en una secuencia que es un flashback a finales de los años 90 eh, pero como su personaje que queda inconsciente en la mayor parte de la película parece que él también quedó inconsciente tratando de, señal, de señalar cuál debería ser el destino de una película de esta naturaleza Roberto Ortiz, eso es lo que tiene que ver con la película de Iron Man 3. Iron Man 3, insisto, más allá de lo que digamos o lo que no digamos, la película es un éxito consolidado. Vámonos ahora con un asunto muy interesante y que es, Roberto, el debut como director cinematográfico de un actor muy querido y que tiene una trayectoria impresionante ya histórica en el cine internacional, que es Dustin Hoffman. Cuatro notas de amor es su película.
1: Y tengo la interrogante de por qué escoge un tema con personajes de la tercera edad, Dustin Hoffman. No sé cómo se ideó y cuajó este proyecto. Lo que sí es cierto es que estamos ante una estancia de gente ya anciana de la tercera edad que se distinguen o que tienen características en común... Hablaríamos de la creatividad musical porque han sido personas que en medio de una mansión al lado del bosque, ellos eh, fueron uh, grandes músicos como intérpretes, lo mismo de la viola, el violín, el piano, los grupos eh, de música clásica pero también algunos grandes cantantes de ópera, específicamente de las obras de Giuseppe Verdi y particularmente eh, de El Rigoletto. Bueno, de eso trata la película y lo que va a ser el reencuentro de dos personajes que se ven ahora en la vejez, pero que hubo una situación difícil por parte de uno de ellos cuando finalmente no prosperó la relación amorosa del pasado en la época de la juventud. Estamos, me parece, Carlos, ante una película que le sienta bien el medio tono, que se reviste musicalmente de esta música de la ópera, pero al mismo tiempo de otros compositores como Haydn, como Schubert, y que encontramos dos, tres personajes eh, atractivos eh, que de alguna forma tratan de incitar al espectador en, en una especie de reflexión sobre, no el significado, sino lo que representa de viva voz estar en esa edad donde solamente queda como siguiente paso la muerte, porque finalmente se está en la decadencia continua físicamente a partir de la enfermedad. Pero todos estos personajes que viven en esta estancia se están preparando para una gran gala y de esa gala también depende de que ellos puedan estar en esta casa que los hospeda porque finalmente ya no hay mucho dinero para seguir sosteniendo este mantenimiento y esta vida de ellos en este lugar. De eso trata la película. Es una película que en ese sentido recomiendo al público que se quede a ver los créditos finales, porque ahí está ese homenaje que hace Dustin Hoffman a... No lo sabemos nosotros al principio como espectadores a una serie de presencias actorales, aunque sean mínimas, pero que efectivamente en el pasado, lo mismo en los 40, que en los 50, que en los 80 o en los 70, fueron grandes intérpretes de la música clásica con orquestas connotadas pero al mismo tiempo fueron cantantes de ópera que lo mismo estuvieron en Nueva York, en Londres, etcétera, En estos escenarios importantes de la ópera. Ahí está pues esta, no sé si primera película de Dustin Hoffman, en donde parte obviamente de una obra que ya estaba escrita y que finalmente me parece que es un homenaje sentido que hace este actor de larga y elocuente trayectoria ante estos personajes, no solamente ante lo que representa la tercera edad como fase final en la vida humana, Carlos, sino también el reconocimiento a esta gente que finalmente ha dado todo a partir de su talento para lo que es la recreación de la música y de la representación en los escenarios de la ópera.
0: El título original de la película es Quartet, es una película del 2012. La cinta está escrita por Ronald Harwood basada en su propia obra teatral. Roberto, los intérpretes de la película, Maggie Smith, Tom Courtney y Billy Connolly, junto con eh, Pauline Collins y Michael Gambon. Maggie Smith, que por cierto, también actúa en la película The Best Exotic, Marigot Hotel, que de alguna manera pues tiene este tema similar de estas casas, ¿no? De eh, gente de la tercera edad y las relaciones que se pueden dar ahí entre los personajes. Una señora con una trayectoria impresionante y que, bueno, pues por supuesto es muy recordada por su participación en todas las películas de la serie de Harry Potter.
1: Algo que me gusta en el tratamiento de los personajes es que son personajes efectivamente ya ancianos, pero que finalmente son lo que fueron en juventud y en madurez. Es decir, lo mismo está el hombre galante ¿sí? que va a seguir incursionando en lanzar flores a una chica guapa, etcétera, que la mujer que siempre estuvo para ser la estrella, la cantante excelsa en la ópera como esta Maggie Smith, ¿sí? y que detrás de esto está este personaje no de hielo completo, pero sí que antepuso la gloria a su carrera, a lo que pudiera ser otro tipo de cosas que pudieran competir en su carrera. Están pues estos personajes que de alguna manera nos están hablando también de esta dimensión humana, a través de toda una vida.
0: Roberto, ahorita que mencionabas y, y que destacabas la secuencia de créditos finales y que invitabas al público a que la viera, bueno, déjame decir algo de la película previa que comentamos de Iron Man 3. Me parecieron espantosos los créditos finales de la película. Es una serie de eh, eh, fotos e imágenes de las tres películas de Iron Man editadas, ¿sabes cómo? Como programa de televisión de los ochentas. Es exactamente es cierto. esa sensación que me dio y lo digo no en un sentido grato, nostálgico sino como que innecesario y bueno si uno quiere ver porque ya sabemos que en todas estas películas vinculadas a los Vengadores hay un epílogo si sí hay que quedarse hasta el final de los créditos y si sí, eh, disfrutar unos instantes más menos de un minuto que eh, pues yo creo que de alguna manera sí vale la pena eh, debo decir algo también a favor de la película si sí funciona el humor en algunos momentos eh. si sí hay si sí hay humor que funciona a lo largo de la película y que está bien combinado. El asunto es que no está tan bien intercalado y tan bien conectado como lo, como lo estaba en la primera película de Iron Man, que sí elogio grandemente y que, por supuesto, es mi mismo parámetro para medir esta nueva cinta. ¿no? Uno espera y, que las cosas vayan mejorando con la experiencia y que, que se tiene. que el
1: personaje central... Era eh, más uh, completo, más redondo en la primera.
0: Además de que, curiosamente, esta es la película, de las tres películas de Iron Man, la que tiene ma la mayor duración, ¿no? Son dos horas diez minutos. Bien, Roberto, vámonos a la película que sigue. Eh, vamos a hablar de la película Olimpo Bajo Fuego, Olympus Has Fallen, una película de Antoine Fuqua. Esta cinta, Roberto, es una de dos películas que van a llegar este año que tratan exactamente de lo mismo, de que un grupo terrorista toma la casa Blanca. La siguiente película que trata este tema eh, y que todavía no se estrena se llama White House Down eh, y es dirigida por Roland Emmerich, este gran artífice de las películas de destrucciones globales y que mm. ya ha destruido al menos en dos ocasiones desde afuera la Casa Blanca, ahora la va a destruir desde dentro. Bueno, en el caso de la película de Antoine Fuqua, que es un director que hizo Día de Entrenamiento, entre otras películas, O Lágrimas del Sol, la película con Bruce Willis, en de entrenamiento Bueno, pues dirigió a Denzel Washington para que se ganara un Oscar, en Olimpo Bajo Fuego está eh, pues al servicio de Gerard Butler, y digo al servicio de Gerard Butler en, en más de un sentido Gerard Butler es el personaje principal de la película, es uno de estos hombres que cuidan al presidente del servicio secreto eh, de la Casa Blanca que sufre una desgracia y queda fuera de ese primer contacto con la familia presidencial, a, a la que él estima mucho, pero Gerard Butler en este ascenso que ha tenido en Hollywood particularmente a partir de su participación entre sí en 300 eh, está como productor ejecutivo del filme también eh, Roberto, la película también está prot protagonizada por Aaron Eckhart que es el que interpreta a el presidente de los Estados Unidos al presidente Benjamin Asher, que es como se llama Morgan Freeman, tiene un papel en la cinta y también Dylan McDermott y Rick Yune Rick Yune fue alguna vez es este actor asiático que alguna vez fue enemigo de James Bond en la última película de Pierce Brosnan eh, el fuerte de la película roberto es el personaje de george potter Mike Banning se llama su personaje este asesino porque es un asesino cruel y despiadado pero leal a su país y sobre todo a la familia al presidente y a su familia no con quien tiene una relación cercana y con quienes comparte una misma tragedia eh, después de este ataque, que se da a la Casa Blanca por parte de fuerzas de Corea del Norte. Corea del Norte que fíjate en, en la realidad pues está superando la fantasía y que bueno... Eh, desde hace algunos años ya en esa misma película que te menciono yo de, de Die Another Day de James Bond con Pierce Brosnan la última que hizo también la amenaza venía de Corea del Norte eh, son estos los, los que están haciendo este ataque a la Casa Blanca y literalmente tomándola ¿no? tendrá que ser este hombre al estilo de duro de matar porque básicamente eso es la película es duro de matar en la Casa Blanca eh, es un hombre solo contra el grupo de terroristas para salvar al presidente. Sí,
1: cuando uno ve en la televisión o escucha en radio los eventos recientes en Estados Unidos eh, de dos hermanos que pusieron en una situación complicada la paz urbana y que en este acto terrorista en un maratón unen a la población a la gente que ahí vive en cuanto a este sentimiento de solidaridad y de autodefensa, bueno, uno se explica más allá de la cuestión mediática, cómo estas películas funcionan muy bien porque exaltan, enarbolan este sentimiento de patria, de nación, y que siendo la nación efectivamente más poderosa, hay que defender ...a ultranza. Y es precisamente a través de personajes como este, eh, Carlos, es el héroe que finalmente nos lleva a un pilón individualista... ...donde él va a tenerlas todas consigo, se va a enfrentar no a uno, a dos, cinco, diez, los que sean necesarios y a todos los va a vencer... ...no obstante que sea solamente el héroe el que finalmente esté en un recinto único... Para poder enfrentar este mal terrorista en donde, gracias a la ficción, nos actualiza situaciones de tensión política en la real política. Es decir, estos últimos acontecimientos de situación difícil que se está viviendo en Corea del Norte y en Corea del Sur, donde pone en alarma lo que podría devenir, no a lo mejor, en lanzamiento de misiles en términos de desgracia, en este caso atómica, pero sí de situaciones difíciles de superar entre los dos gobiernos de manejo político diferente uno del otro. Hollywood... Es lo primero que rescata en estas películas de acción, de ficción, etc. En donde esta realidad de la política está presente, de otra manera, claro está en este caso a partir del terrorismo. Creo que ahí está esta presencia de acción en donde a veces no siempre la, continua, la continuidad es la debida y que estos rasgos de verosimilitud que no se pueden exigir del todo pero que ni siquiera a veces eh, logran manejarse de manera conveniente en la ficción cinematográfica. Me parece que es una película eh, que enarbola, repito, estos elementos y que están ahí para lo que sería el clamor o el disfrute del público en este tipo de temáticas
0: Roberto, la película tiene eh, un, un recurso una suerte de cliché una suerte de, de, de estándar que se utiliza en este tipo de cintas que ya está desgastado hasta el cansancio y me refiero al famoso cuarto de guerra este lugar donde se juntan los altos mandos militares y civiles para decidir supuestamente decidir cómo se debe actuar ante la gran desgracia que se avecina. ¿Qué es lo que sucede en estos cuartos de guerra? Pues que la gente no toma las decisiones apropiadas esa es una de, de, las, de las formas en las que funciona al menos cinematográficamente y que únicamente están eh, exaltando la tragedia la felicidad o la felicidad dependiendo de lo que esté sucediendo lo cual ya es ridículo y resulta inclusive patético. Es decir, pareciera que es una suerte de fábrica de bipolares, de actores bipolares, con actuaciones verdaderamente risibles que pareciera que estamos viendo una parodia. Stanley Kubrick lo supo desde el primer momento en que hizo esa gran parodia, esa, su, su única gran película de bizcómica, que es el doctor insólito, Doctor doctor Strangelope, cuando maneja esta situación, pero con esa ironía, sabiendo que eso es una caricatura, de lo que está sucediendo y cuando el presidente interpretado por Peter Sellers en uno de los papeles que tiene la película dice señores no se pelea en el cuarto de guerra ¿no? también hay referencia a lo que sucede con esos cuartos de guerra en las películas de Austin Powers otro tipo de ironía más eh, vulgar más sencilla pero que también funciona ¿no? cuando se están riendo de las demandas del famoso Dr. Evil si queremos ver un cuarto de guerra en acción son esas las películas a las que hay que referirse no esta porque de verdad que disminuyen a un grado ridículo la acción la otra cuestión tiene que ver con este aspecto, no de patriotismo Roberto, diría yo, patriotero con esta exaltación exagerada y necesaria de los símbolos patrios y donde inclusive los ridiculizan aquí la utilización de la bandera estadounidense se da de una manera como si fuera un prop un, un artículo que puedes utilizar para poder contar tu película la bandera estadounidense que ondea gloriosamente cuando inicia la película en Washington después es baleada en este ataque cuando llegan las fuerzas invasoras eh, después es retirada por los que han tomado la Casa Blanca y en algún momento, ¿no? otra vez donde hará gloriosamente... ...me parece muy triste... ...que un símbolo patrio del país que sea... ...sea eh, utilizado de esa manera.
1: Sí, yo mencionaba el sentimiento... ...de patria... ...que a veces difícilmente... ...encontramos como eco en México... ...a propósito de estos símbolos... ...como puede ser sobre todo... ...el himno nacional... ...o las figuras políticas... ...como un presidente de la república... ...en estos eventos de terrorismo que se sucedieron recientemente en Estados Unidos, encontramos una respuesta inmediata por parte de la gente ante una agresión que no sé si viene desde dentro o desde fuera como terrorismo internacional. A eso me refería. No, coincido contigo en este manejo patriotero, no solamente de un símbolo como la bandera, sino también de la figura presidencial. Porque ahí es... La ficción puede hacer lo que se le dé la gana. Pero a ver, efectivamente, y podemos creer que... Al presidente hay que defenderlo a toda costa, aún a sabiendas de que podemos
0: poner en riesgo y en peligro la seguridad del planeta? Sí, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero bueno, en fin, eso es Olimpo bajo Juego. Ya veremos si tiene más suerte la película de Roland Emmerich. Roberto, vámonos con la última película que vamos a comentar en esta ocasión. La cinta se llama Bienvenido a los 40. El título original es This is Fury y es una película que continúa la historia de algunos de los personajes. Es un, es un spin-off de la película Knocked Up, que era ligeramente embarazada. La película la dirige Judd Apatow, que es el creador, productor, escritor de muchas de estas comedias eh, como, como Knocked Up.
1: Sí, es efectivamente una cinta que retoma sobre todo esta pareja central matrimonial de ligeramente embarazada y que la encontramos ahora en una situación de inestabilidad emocional, psicológica. ¿Por qué? Porque... Ambas figuras, el esposo, la esposa, están ingresando a los 40 años y esto deviene en crisis, en crisis de pareja, en crisis existencial y también en un debate interno sobre el comportamiento ...y los desajustes que está habiendo en la relación con la familia... ...tienen dos hijas, una hija puberta... ...que está ya ingresando a la adolescencia... ...que no puede ver Lost... ...o ni siquiera el último capítulo de la serie Lost... ...y al mismo tiempo... ...una niña... ...y estas relaciones de gran dificultad con los padres... ...al mismo tiempo... ...la situación anómala en la relación... ...de esta pareja matrimonial... ...con sus propios padres... Entonces estamos no solamente ante situaciones difíciles en los hijos, es decir, infancia, adolescencia, en los esposos y en otro manejo de edad, en los padres. Me parece que es una película dinámica que funciona en términos anecdóticos, eh, Carlos, pero también en la carga de humor, en ciertos, uh, ciertas frases, ciertas situaciones que están... Enfilando de una manera pertinente en su vis humorística Lo que es la problemática matrimonial, familiar y demás Hay pues en este sentido una carga de humor que es pertinente Que sale a flote de manera airosa Y que las actuaciones están eh, bien manejadas Es una película me parece que funciona Y que logra manejar en buena Buenalit, estas situaciones sobre la solidez o no de una pareja que por el hecho de llegar o estar a punto de arribar a los 40, ya por eso esto tiene que devenir en crisis. Aquí está pues, ¿cuáles son las metas que esa pareja se ha plantado en términos de éxito material, de profesionalismo y sobre todo el cuestionamiento interno? en el ámbito familiar hay algunas anécdotas que me parece que son rescatables que tiene que ver con el uso no sexualmente del viagra y otras cosas que logran cuajar una película que tiene sus detalles afortunados en el ámbito de la comedia.
0: Paul Rudd y Leslie Mann repiten sus personajes de Pete y Debbie son la pareja central de esta Está película. Están muy bien. También muy bien. aparecen en la cinta Jason Siegel y Megan Fox entre otros intérpretes. La película escrita y dirigida por Judd Apatow.
1: Y llama la atención que en apariciones brevísimas aparecen eh, ciertas figuras importantes en su momento, como Tatumonil, por ejemplo.
0: Así es, los cameos que, que tiene esta cinta. Roberto, pues con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Las cintas que hemos comentado en esta ocasión, Iron Man 3, 4 Notas de Amor, Olimpo Bajo, Olimpo Bajo Fuego y Bienvenido a los 40. Queremos agradecer el apoyo de nuestra producción Paulina Villavicencio y Ever Espino el apoyo también y esta alianza que hemos hecho de coproducción con Filmen eh, donde no solamente estamos grabando los episodios en podcast sino también nos están produciendo estas cápsulas que les agradecemos mucho estén ustedes también viendo cápsulas de reseñas en video eh, que tenemos en nuestro canal de YouTube que pueden encontrar como Cinemanet Podcast si ponen en el buscador o como Cinemanet que es nuestro nombre de usuario. Eh, gracias a Carlos Tenreiro y a Mariana Delgado de Firmen por Esto y gracias a ustedes por acompañarnos y escucharnos. Les recordamos... Eh, perdón, Roberto. Porque ahí
1: cobramos uh, presencia en términos de que nos hacemos visible en cuanto a nuestro rostro. Están, por supuesto, nuestros comentarios, pero está ese magnífico trabajo de selección,
0: edición de imágenes que hacen estos amigos. Muchísimas gracias. Y, y bueno, ahora que mencionas esta presencia en video, pues sí, mucha gente, eh, amigos, cinéfilos que nos escuchen, al fin los veo, ¿no? y Después de años de estarlos escuchando, por fin los veo. Sentimos mucho que los hayamos decepcionado, eso somos nosotros, pero lo hacemos todavía... ¿Eso crees tú? ...con, <risa> con mucho entusiasmo. Roberto, Ortiz, las redes sociales de Cinemanet, hay que recordarlas, ya mencioné YouTube, por favor, visítenos en ese canal, Cinemanet Podcast o Cinemanet 1, así lo encuentran, en eh, Twitter, eh, estamos repasando los 400 mil cinéfilos, casi 420, casi 420 mil, en eh, arroba Cinemanet, en Facebook, facebook.com Facebook diagonal Cinemanet, y en el sitio que es el lugar donde se hospeda nuestro podcast cinemanet.mx. En cualquiera de estos espacios, Roberto Ortiz o un servidor, los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.